0: Herzlich willkommen zum vierten NRcast, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und digitale Kommunikation. Heute bin ich zu Gast bei Stefan Handwerker, dem Geschäftsführer der Internationalen Schule in Hannover. Wir sprechen über die Themen Digitalisierung in der Schule und wie diese Themen an die Schüler schon herangebracht werden. Ein spannendes Thema und ich wünsche viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim NRCast. Ja, ich sitze jetzt äh, bei Stefan Handwerker im Büro in der Internationalen Schule in Hannover. Hallo Stefan. Hallo Carsten, grüß dich. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir probieren heute mal einen Podcast aufzunehmen und sprechen über Digitalisierung in der Schule. Stefan, erzähl doch mal kurz, wer ist Stefan Handwerker privat, beruflich, wie bist du hierher gekommen? Okay, gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan Handwerker, ich
1: bin jetzt 50 Jahre alt und bin seit sechseinhalb Jahren als kaufmännischer Geschäftsführer hier an der internationalen Schule. Ich habe noch ein pädagogisches Pendant, meine Kollegin, die den pädagogischen Teil verantwortet und in meinen Verantwortungsbereich fallen halt alle verwaltungstechnischen Sachen, Finanzen, Personal, alles was dazu gehört. Ich bin also kein Pädagoge, kein Lehrer, sondern gelernter Kaufmann, komme auch aus komplett anderen Branchen, habe davor in der Touristik gearbeitet, bei der Firma Hurtigruten, davor in der Brand- und Wasserschutz. Schadensanierung. Also insofern komplett andere Branchen, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Letztendlich das Kaufmännische ist aber überall sehr ähnlich. Insofern ja macht es immer viel Spaß, wenn man sich mit dem Produkt identifizieren kann und das haben wir hier ein ganz tolles. Die
0: Ausbildung von Schülern, das gefällt mir sehr gut hier. Das hört sich spannend an. Ähm, vielleicht sagst du noch mal so ein paar Eckdaten zu der internationalen Schule. Ähm, wie viele Schüler haben wir hier? Wie, wie viele Nationen kommen hierher? Oder, oder was, was sind das auch für Schüler? Haben wir hier mehr Einheimische oder wo kommen die überall her? Ja, gerne. Wir haben
1: an der Schule rund 600 Schüler bei uns. Bei uns beginnt der Unterricht mit drei Jahren im Kindergarten, geht dann bis zur 12. Klasse. Nach der zwölften Klasse legen unsere Schüler hier die Prüfungen zum International Baccalaureat ab. Das ist sowas wie das internationale Abitur. Ähm, wir wurden mal gegründet für die internationalen Fach- und Führungskräfte, die nach Hannover kommen, damit die Familien einen entsprechenden Hintergrund haben, damit sie mit der Familie überhaupt hier anreisen können, damit die Kinder beschult werden können dazu. Wir haben aber mittlerweile auch einen Anteil an rein deutschen Familien von etwa 35 bis 40 Prozent um den Dreh. Unterrichtssprache ist bei uns auf Englisch, bis auf natürlich die Sprachen Deutsch verpflichtend, äh, Französisch und Spanisch als Wahlsprachen dabei. Ähm, das International Baccalaureat ist eine Organisation, die weltweit einen Lehrplan herausgibt, so dass Familien, die international sehr mobil sind, sofern sie ihre Kinder an, immer wieder an eine IB-Schule schicken, einen durchgängigen Lehrplan haben, so dass sich die Kinder nicht an unterschiedliche Landeslehrpläne gewöhnen müssen und dass sie dann eine durchgängige Ausbildung haben und wenn sie dann das IB an einer IB-School
0: erreicht haben, dann haben sie die Universitätszugangsberechtigung auch weltweit. Wie, wie lange ist denn so ein Schüler durchschnittlich hier? Wenn du sagst, die Eltern wechseln ja häufiger, dann muss, hat das ja auch mit Schulwechsel zu tun. dann. Ne?
1: Ja, also es gibt so Statistiken, die sagen vier bis sechs Jahre etwa, wobei wir ganz viele Schüler bei uns sehen, die kommen hier im Kindergarten zu uns und sind dann tatsächlich die gesamten Jahre bis zum IB dabei. Wir haben auch häufig das Phänomen, dass Menschen sagen, wir kommen für ein paar wenige Jahre in die Region Hannover und verlieben sich dann in die Gegend hier und bleiben dann auch hier und dementsprechend
0: sind dann unsere Schüler auch die ganze Zeit bei uns. Also ist Hannover doch gar nicht so schlecht, was man dem allgemeinen, dem äh, Ruf der Stadt mal so nachsagt oder der Region. Ne?
1: Ja, das ist das Komische. Ich glaube, nur Hannoveraner reden eigentlich Hannover irgendwo so ein bisschen runter bei der Sache, weil jeder, der hierher kommt und mal einen bisschen genaueren Blick riskiert, der sagt einfach, es ist eine sehr hohe Lebensqualität. Ich sehe das ja bei unseren Lehrern, die auch aus aller Welt kommen, immer wieder. Äh, die kommen hierher, gucken sich um und sagen, was für eine tolle Stadt, was für eine sichere Stadt, wenn sie denn aus irgendwelchen großen amerikanischen Städten kommen. Mhm. Äh, sie loben immer wieder den Lebensstandard hier, die Lebensqualität, die vielen Grünflächen, das kulturelle Angebot. Also Hannover ist schon Spitze. Mhm. Wenn du sagst 600 Schüler, wie, wie viele Lehrer gehören so ungefähr dazu, so im Durchschnitt? Wir haben rund 90, 95 Lehrer bei uns an der Schule. Da rechnen wir allerdings auch mit ein, diejenigen, die die Kinder dann im Nachhilfeunterricht unterstützen. Denn nicht jeder von unseren Schülern ist natürlich schon gleich so fließend im Englischen. Da gibt es dann sehr schönen Unterstützungsunterricht oder auch in anderen Fächern. Da wir ja allen Kindern, die aus dem Ausland hierher kommen, einen Schulplatz anbieten, sind wir auch mehr so angelehnt an das Konzept Gesamtschule. Das heißt, es gibt immer auch Schüler, die sind in manchen Fächern vielleicht nicht so stark, bekommen dort Nachhilfe. Und man muss natürlich auch eine gewisse ja psychologische Betreuung äh, den Schülern zur Verfügung stellen. Denn nicht jeder freut sich, aus seinem Umfeld herausgerissen zu werden und mit Mama und Papa dann nach Deutschland zu reisen, vermisst vielleicht die Freunde zu Hause oder hat andere Probleme. Und da haben wir eben auch ein sehr breites Angebot, dass die Schüler sich dann schnell bei uns sehr wohlfühlen. Hm. Wie viele Nationen habt ihr hier so um, ungefähr? So um und bei 60 unterschiedliche Nationen haben wir bei uns auf dem Schulhof. Oh, wow. Klar, mit 35 Prozent sind die Deutschen relativ, stark vertreten. Mhm. Dann haben wir aber sehr viele Amerikaner, sehr viele Japaner dabei. Briten haben wir relativ viele. Und was interessanterweise gewachsen ist in den letzten Jahren, sind aus dem arabischen Raum, aus Saudi-Arabien Schüler.
0: Okay. <lacht> Das heißt, die Eltern sind dann hier beruflich tätig und kommen dann für eine gewisse Zeit oder eben auch länger dann hierher. Genau, genau. Zum arabischen Raum vielleicht auch noch. Wir haben auch
1: seit jetzt mittlerweile vier Jahren unser äh, Projekt laufen, dass wir Flüchtlingskindern den Schulbesuch anbieten. Dieses Angebot richtet sich in aller Regel an ältere äh, Schüler, die so um, ab 14, 16 Jahre alt sind, weil die hätten nicht mehr genug Zeit, ausreichend Deutsch zu lernen, um dann einen Schulabschluss machen zu können. Die bringen in aller Regel aber Grundkenntnisse im Englischen mit. Und die da können wir auch, äh, ansetzen, Da können das können wir aufgreifen. Und die machen dann bei uns das International Baccalaureat, haben einen Schulabschluss und sind somit ein bisschen auch der Hoffnungsträger für die Familien,
0: die eben aus ihrem Heimatland flüchten mussten. Spannend. Jetzt ist der Ansatz für unseren Podcast das ganze Thema Digitalisierung und äh, ich bin auf dich, beziehungsweise wir beide kennen uns ja aus dem unserem Unternehmernetzwerk Pro Hannover Region, kennen wir uns ja schon länger, aber wir haben hier eine Veranstaltung durchgeführt, ähm, den ähm, die, äh, PHR Denkanstoß und da hast du eine kleine Keynote äh, gehalten und hast eure Schule vorgestellt. Da war ich sehr beeindruckt, wie ihr das Thema Digitalisierung in die Schule bringt. Was macht ihr? zum Thema Digitalisierung. Vielleicht kannst du das, was wir jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist, in Bildern da gesehen haben, aber vielleicht kannst du das mal so in Worten zusammenfassen.
1: Ja, generell ist es ja mal schwierig zu beschreiben, was ist denn eigentlich die Digitalisierung? Ähm, da, geht, da redet man im Wesentlichen ja von irgendwelchen Prozessen, die vorher manuell gemacht werden, die jetzt über EDV-Unterstützung auswertbar sind. Aber ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, man nutzt neue Medien, neue Möglichkeiten. Wir haben das begonnen vor fünf Jahren, in wir hier bei uns an der Schule das sogenannte One-to-One-Laptop-Programm eingeführt haben. Das heißt, da haben Schüler dann äh, ab der sechsten Klasse ihr eigenes Laptop mitgebracht und das wurde im Unterricht in unterschiedlichen Fächern immer wieder eingesetzt. Und zwar nicht nur als Recherchemaschine, sondern eben auch wirklich als Arbeitstool, als Buchersatz zum Teil ähm, Heute sind wir so weit, dass wir zum Beispiel im Google Classroom arbeiten. Da können Schüler ihre Arbeiten einstellen. Da können sie gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Da können sie Hausaufgaben gestellt kriegen, die sie dann auch wieder dort einstellen. Der Lehrer äh, kann die entsprechend korrigieren. Äh, sie können das bei uns in den Unterrichtsräumen dann äh, entsprechend an die über die Beamer an die äh, Whiteboards werfen. Das kann gemeinsam diskutiert werden, gemeinsam dann dort auch verändert werden. Es ist einfach so dieses äh von Dokumenten, was sehr stark im Unterricht jetzt auch stattfindet.
0: Wie und ähm, wenn ich das so höre. Ähm wird es dann irgendwann soweit oder wie weit seid ihr, Werden die Schüler dann überhaupt noch Papier und Bücher haben oder wird es dann auch nicht nur das papierlose Büro, wo viel darüber gesprochen wird, haben wir auch dann die papierlose Schule irgendwann? Ja, das ist eine ganz schwere Prognose. Ich glaube schon, dass gerade auch in den
1: jüngeren Klassen die Schüler schon noch die haptischen Fähigkeiten lernen müssen, nicht nur das Keyboard bedienen, sondern wirklich auch schreiben, lernen, bestimmte Sachen auch basteln und machen. Das wird sicherlich immer noch bleiben, aber ich glaube schon, dass gerade in den älteren Klassen dass immer mehr abnehmen wird, dass man wirklich von Hand irgendetwas äh, schreibt, sondern dass es wirklich dann über die elektronischen Medien dann aufgezeichnet wird, das was man an Arbeiten macht, ähm, auch was Klassenarbeiten sind, dass die dann auch entsprechend dann über diese elektronischen Medien gemacht werden. Also ich glaube schon, dass die Hersteller von Kugelschreibern sich zumindest mal eine zweite Standbein aufbauen <lacht> müssten, damit sie in Zukunft noch existieren, weil ich glaube, das ist unsere
0: Gesellschaft einfach ganz weit verbreitet. Ja, ähm, du sagtest jetzt, ihr habt mit, mit dem Google Classroom angefangen. Wie ist es denn jetzt? In welchen Jahrgängen fängt so das, das Thema Digitalisierung in, in der Schule jetzt schon an?
1: Also, wir experimentieren natürlich auch immer auf Grundlage der, des, der neuesten Forschung und gucken, in welcher Form führen wir denn unter Umständen schon mal so kleine Einheiten im Kindergarten ein, damit die sich auch schon an die Welt gewöhnen. Aber wie ich gesagt habe, die haptischen Fähigkeiten, das Begreifen, das wörtliche Begreifen der Welt muss natürlich auch noch stattfinden. Aber wir machen schon gute Erfahrungen damit, mit den Kindern eben auch im Kindergarten schon so sehr dosiert anzusetzen, in der Grundschule das etwas weiter auszubauen dazu, um dann eben bis in der Mittelschule dann komplett in diese digitalen Arbeitswelten mit einzusteigen. Mhm.
0: Wie weit sind solche Themen, ähm, ich sage jetzt mal Programmierung, wird ja ähm, ganz viel immer gefordert, dass dass sich die junge Generation mit solchen Themen auseinandersetzen muss. Inwieweit gehört, sage ich mal, IT-Programmierung zum, zum Unterrichtsplan? Also das diskrete Fach
1: äh, IT wird immer weiter zurücktreten. Das wird es bald gar nicht mehr geben. Es wird dann eher in Klassen angewendet, die heißen dann Design Technology oder die heißen Robotics. Und das sind Fächer, die die wir jetzt sehr stark äh, vorantreiben. Und die verbinden dann einerseits das äh, Codieren oder das Programmieren, wenn man so will, auch mit mechanischen Fähigkeiten. In unserem Robotics-Club zum Beispiel bauen die Schüler richtig äh, Roboter zusammen, programmieren die dann, um bestimmte
0: Fähigkeiten dann ausführen zu können, Tätigkeiten ausführen zu können. Ist das ähm ich sage es mal, ein, ein Pflichtprogramm für Schüler oder ist das jetzt, sag ich mal, so, so eine Wahlpflicht, der eine oder andere interessiert sich eben für solche technischen Themen etwas mehr, der andere ist da ja vielleicht gar nicht so mit ambitioniert. Sowohl als auch. Wir haben Pflichtanteile jetzt bei uns
1: in der, äh, in der Oberstufe oder in der Mittelstufe vielmehr schon, dass dort solche, dass die Schüler an solche Themen herangeführt werden. Die müssen sie dann auch mit absolvieren. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich zusätzliche Angebote, wenn Schüler richtig angefixt sind und Spaß daran haben, dass sie dann auch. Da weitermachen können. Das sind dann so die nachschulischen Programme, die wir dann teilweise machen. Oder wir nehmen an Wettbewerben teil, wie der Jet Challenge, wo man dann bestimmte äh, Modellautos umbauen muss, mit Solarpanels bestücken muss und dann entsprechend, wo die Schüler gegen andere Klassen und andere Altersstufen antreten, mit Effizienzrennen und ähnlichem.
0: Mhm. Jetzt ist ja das Thema Digitalisierung in der Bildung auch ja in Deutschland im Moment ein ganz großes Thema. Man redet über iPad-Klassen und allen möglichen äh, Themen. Inwieweit sind sind solche Themen auch auch hier natürlich wirklich äh, werden die gespielt? Ist das eine Pflichtvorgabe, das jetzt zu machen? Oder macht ihr das als ihr seid eine Privatschule? Macht ihr das freiwillig? Oder oder ist das jetzt schon Bestandteil eines eines Lehrplans? Also es ist bei uns Bestandteil eines Lehrplans. Es ist keine Verpflichtung, das so zu
1: tun, aber wir richten uns da auch sehr stark nach den Lehrplänen und nach den Erkenntnissen des International Baccalaureat. Die International Baccalaureat Organisation führt regelmäßig Studien durch und sagt, was sind die Schlüsselqualifikationen, die die Arbeitskräfte von morgen, von übermorgen, von in fünf oder in zehn Jahren mitbringen müssen. Und macht dementsprechend Vorschläge, wie die in den Lehrplan eingebaut werden können oder Unterricht in den Lehrplan eingebaut werden kann, der diese Schlüsselqualifikationen dann entsprechend lehrt und ja schult oder schärft, wenn man so will. Da sind wir also auch ganz weit äh, fortgeschritten damit, dass wir das machen, dass wir da dem Lehrplan des IB folgen. Weil wir einfach festgestellt haben, ja, es ist von den Universitäten gefordert, diese Fähigkeiten. Es wird von den Arbeitgebern gefordert, diese Fähigkeiten dort. Und da wollen wir unseren Schülern natürlich die bestmögliche Ausbildung geben, damit sie dann in der Zukunft die besten Chancen haben.
0: Das hat natürlich auch häufig was mit, äh, mit finanziellen Mitteln zu tun. Wenn wir über die öffentlichen Schulen ähm, reden, da meine Tochter ist auch an einem... Äh, normalen Gymnasium nenne ich es einfach mal, die mir gerade letzte Woche noch irgendwas erzählte, dass sie irgendwelche Folien für ein overhead projektor malen müsste. Da sind wir natürlich irgendwie, ist die Diskrepanz ja ziemlich groß dazwischen dann. Ja, das ist natürlich das Drama bei uns im
1: deutschen Bildungssystem, dass dort die Finanzierung ganz stark hinterherhängt. Ich meine, in Hannover unterhalten wir uns relativ viel darüber, ob die Gebäude denn eigentlich noch für eine Schule in Ordnung sind, ob nun die sanitären Anlagen in Ordnung sind. Eigentlich sollten wir darüber reden, wie ist die EDV-Ausstattung, wie sind solche Medien mit einzubeziehen. Da haben wir als Privatschule natürlich den Vorteil, dass wir uns über Schulgelder finanzieren und dass die Eltern, die unser Klientel sind, im Wesentlichen auch andere Schulen auch im Ausland kennen und bestimmt Forderungen an die Ausstattung bei uns haben, sodass wir uns in der Richtung halt schon entwickelt haben. Wir haben relativ früh Smartboards bei uns gehabt. Jeder Klassenraum hat bei uns einen Beamer. Jetzt sind wir eben auch dabei. Diese iPad-Klassen, die gibt es schon längst bei uns oder Laptop-Klassen in der Grundschule dazu. Ich habe schon das One-to-One-Laptop-Programm erwähnt. Da müssen wir natürlich auch immer State-of-the-Art sein damit. Da sind wir dann schwer am Investieren auch in der Richtung. Ich glaube, dass das auch notwendig ist, um wirklich zukunftsfähige äh, Qualifikationen zu schaffen da.
0: Mhm. Ähm, wie sieht denn das aus? In, also wenn ich das jetzt ähm, aus den deutschen Medien dann ein bisschen höre, klar, inzwischen wird auch viel Geld ausgegeben, um auch äh, in die äh, in deutschen Schulen, in die, in die öffentlichen Schulen zu investieren. Das große Problem sind natürlich aber auch die die Lehrkräfte, die auch entsprechend diese Ausbildung überhaupt haben, um, um das überhaupt vermitteln zu können, weil häufig ja. hat man es ja, dass die Schüler im Grunde den Lehrer dann erklären, wie die, wie die Technik funktioniert. Wie, wie löst ihr das Problem? Habt ihr Lehrkräfte so viel? Ist der Markt da an, an Lehrkräften? Ähm, natürlich muss man seine Lehrkräfte auch schulen, die
1: müssen mit den Gerätschaften umgehen können, aber man muss einen Trugschluss vermeiden. Der Lehrer kann gar nicht mehr derjenige sein, der sich am allerbesten auskennt. Die Schüler sind heute alle so weit und jeder hat ein bestimmtes Spezialwissen. Der kann gar nicht mit den 15, 20 Schülern, die er im Klassenraum bei uns hat, in jedem Gebiet mithalten. Das ist, glaube ich, auch ein Shift in der Einstellung, der da stattfinden muss, dass man sagt, ich kann gar nicht der Beste überall sein. Und es ist völlig okay, wenn mir ein Schüler erklärt, wie etwas auf dem Gerät funktioniert, weil auch die Lehrer sind bei uns zum lebenslangen Lernen äh, angehalten dabei. Und natürlich hat man manche Lehrkräfte, die sind da schneller mit dabei und manche, die sind ein bisschen zögerlicher dabei, diese äh, Techniken mit einzusetzen. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier sehr gute Erfahrungen damit gemacht, eben, dass wir diesen Druck wegnehmen und sagen, ihr müsst gar nicht alles können. Lasst doch einen Schüler nach vorne an die Tafel und eine bestimmte Sache erklären. Das ist für den Schüler gut. Die anderen Schüler lernen von diesem einen Schüler und der Lehrer lernt auch gleich mit dabei. Aber das ist
0: natürlich auch eine komplett andere Denkweise. Ich meine, das klassische Bild von Schule ist doch, der Lehrer da vorne ist der Allwissende, der mir irgendwas erzählt. Und äh, die Schüler äh, müssen dem da vorne folgen. Das ist natürlich auch eine komplett andere ja, Einstellung. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Wechsel, den wir im Schulsystem
1: äh, durchziehen müssen. Ähm, das Lernen auf Vorrat irgendwelche Gedichte auswendig lernen oder irgendwelche Formeln oder Verfahren auswendig lernen, ist heute sehr, sehr überflüssig geworden, weil das ist im Internet zwei Klicks weg, diese Information. Das, was heute an wichtigen Qualifikationen gelehrt werden muss, ist zum einen Sozialkompetenzen. Wie arbeite ich mit anderen Schülern, Lehrern zusammen? Das andere ist die äh, interkulturelle Kompetenz, weil wir sind einfach worldwide die Schüler hier arbeiten ja, wie ich vorhin gesagt habe, mit 60 Nationen im Zweifel zusammen. Und da gibt es natürlich andere Wertevorstellungen. Ein Araber hat andere Wertevorstellungen als ein Amerikaner, als ein Japaner, als ein Chinese. Das das zu lernen ist schon mal sehr wichtig. Und die dritte sehr wichtige Komponente dazu ist die Methodenkompetenz. Und da sind unsere Lehrer natürlich immer noch im Vorteil, wenn es dann darum geht, wie gehe ich an Probleme ran, wie löse ich Probleme, wie eigne ich mir das Wissen an, wie arbeite ich mit anderen zusammen. Also der Lehrer wird mehr zum Coach und nicht mehr zum allwissenden äh, Prediger, der vorne die äh, Inhalte den Schülern beibringt.
0: Inhalte sind wichtig, ja, aber der Lehrer muss sie nicht alle parat haben. Aber das ist ja, sag ich mal, auch wie du es gerade eben schon sagtest, wirklich eine komplette andere Einstellung. Dieses klassische, ich lerne etwas auswendig, ist, ist, ist das noch überhaupt zeitgemäß für die heutige Zeit? Das ist, glaube ich, genauso wie schön schreiben.
1: Äh, schön, wenn man es kann. Und es ist sicherlich auch nicht schlecht, wenn man sich Sachen gut merken kann dazu. Aber äh, Inhalte auswendig zu lernen, die man eigentlich
0: nicht braucht, ist sehr, sehr überflüssig. Spannend. Was sind dann, ich meine, ihr seid jetzt ja schon, ich behaupte mal, relativ weit mit diesen ganzen Themen. Was sind denn für euch noch Herausforderungen für die Zukunft? Gibt es denn die überhaupt jetzt welche? Weil, ich meine, Digitalisierung ist ja ein ständig wechselnder Prozess. Wo, wo seht ihr die nächsten Schritte? Habt ihr die schon im Kopf?
1: Ja, sicherlich gibt es immer noch wieder Felder, auf denen wir jetzt auch schon anfangen zu experimentieren dabei. Das Thema Robotics ist bei uns noch relativ neu. Das starten wir jetzt. Da haben wir extra einen Robotics-Teacher eingestellt jetzt zum Anfang des, des, des laufenden Schuljahres. Machen da super Fortschritte damit. Eben über solche äh, Wettbewerbe werden wir dann auch lernen, wie die Jet Challenge oder die äh, First Lego League, an der wir uns äh, damit beteiligen. Ähm, dann haben wir jetzt angefangen, einen eigenen internen TV-Kanal aufzubauen, wo die Schüler selber Fernsehen machen. Damit experimentieren wir. Ja und das, was auch noch so ein Thema ist, ist vielleicht auch künstliche Intelligenz. Wie können wir das denn in den Unterricht mit einbauen? Wie lernen wir denn damit umgehen? Also wir müssen da schon den Finger immer am Puls halten und sagen, was sind die neueren Entwicklungen und da auf der Höhe bleiben. Also das ist schon unsere Herausforderung auch, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind sehr gut auf einem Stand angekommen und da bleiben wir jetzt. Hm.
0: Weil das ist wie schon immer, wer stehen bleibt, entwickelt sich eigentlich zurück. Wenn ich das jetzt immer so höre und wie gesagt, ich war von deinem Vortrag, den du dort gehalten hast, sehr beeindruckt, wie gesagt, ich habe drei Kinder, die alle so das klassische deutsche Schulsystem jetzt durchlaufen haben, die jüngste macht jetzt, ist jetzt gerade in der 11. Klasse, da äh, habe ich ja nicht schlecht Bauklötze gestaunt, weil das, die Diskrepanz zwischen dem, was ihr hier praktiziert und dem, was ich jetzt, wie gesagt, am klassischen Gymnasium ähm, meiner Tochter erlebt habe, ist, ist ja extrem groß. Ähm, sind denn, haben denn im Moment wenn man es mal ganz offen sagt, überhaupt alle Kinder wirklich die gleichen Chancen auf dem Bildungsmarkt. Ich meine, wir reden natürlich schon grundsätzlich auf einem sehr hohen Niveau. Aber allein die Schulen sind ja so unterschiedlich ausgeschattet. Ihr als private Schule gegen der normalen öffentlichen Schule ist natürlich schon schwierig, das irgendwann mal auf, auf eine Bahn zu kriegen irgendwann. Ne?
1: Ja gut, wir machen das Ganze ja auch, um eben unseren Schülern die bestmögliche Ausbildung zu geben dazu. Wobei ich glaube, wir dürfen auch die jungen Menschen in in unserer Gesellschaft selber nicht unterschätzen. Denn es ist ja nicht nur die Schule, die ihnen etwas beibringt, sondern sie haben ja selber auch Interessen, die sie entwickeln. Und hatten wir vorhin ja auch schon, der Lehrer kann gar nicht mehr alles wissen, wie man einen bestimmten äh, Laptop bedient oder welche, welche Programme man am besten bedient. Das bringen sich die Kinder ja auch schon selber zum Teil mit bei oder bringen sich das gegenseitig bei dabei. Ich glaube schon, dass auch das deutsche Schulsystem jetzt sicherlich besser ausgestattet sein könnte und in Richtung Zukunftsorientierung sicherlich noch einiges machen könnte, aber das ist für uns genauso der Fall. Ich glaube, wir sind da auf unterschiedlichen Schienen unterwegs und es ist, glaube ich, keinesfalls so, dass wenn Schüler einen deutschen Schulabschluss machen, dass man sagt, die sind jetzt irgendwo abgehängt, weil ganz viel spielt sich ja auch im nachschulischen Bereich ab im eigenen Interessenbereich und auch im Elternhaus. Und Carsten, wenn ich sehe, was du hier an technischem Equipment so auffährst an Sachen, da werden deine Kinder ja wahrscheinlich auch ein gewisses Interesse zu haben oder du zeigst ihnen das ja auch, irgendwo davon lernen sie ja auch. Also es ist schon auch sehr wichtig, dass dieser Bereich aus dem elterlichen Bereich auch die, äh, der Bildungsbereich abgedeckt wird.
0: Gut, das ist klar. Das ist natürlich immer in, in jedem Bereich ähm, wie weit, was kommt vom, vom Elternhaus mit an, an Unterstützung um, ist, ist natürlich immer ein, ein wichtiger Faktor. Um, Wir machen es unseren Schülern
1: wahrscheinlich einfach nur ein bisschen leichter, weil es eben im Unterricht so äh, mitgemacht wird. Wobei ein ganz wichtiger Faktor ist auch, die Schüler zu interessieren, sie wirklich zu engagieren dabei dann muss man niemanden anhalten, mach mit im Unterricht, wenn die Spaß daran haben, wenn sie wirklich Freude am Lernen haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied, wenn man sagt, die können selber Sachen machen, wie in unserem Makerspace, wo sie selber was basteln. Früher hätten wir wahrscheinlich in unserer Schulzeit Werkraum gesagt, wobei da haben wir mit Ton gearbeitet und mit Farbe. Wir arbeiten jetzt schon hier auch eben mit, mit Holz, mit Metall, mit elektronischen Schaltkreisen, auch in Richtung Programmierung und solche Sachen. Und wenn man mal sieht, wie engagiert die Kinder dabei sind, da muss der Lehrer sie nicht anhalten und sagen, nun mach mal. Da wollen die selber machen und sagen dann auch, schade, die Stunde ist schon vorbei. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, den wir dann auch haben
0: hier bei uns. Ja, klar, bestimmt auch klarer Fall. Aber das ist eine, es ist natürlich auch immer eine Frage der, der, der finanziellen Mittel wahrscheinlich am, am Ende des Tages auch. Also ich kenne das aus meiner, aus meiner Schulzeit. Ich bin ja nun auch schon äh, ein paar Tage älter. Da haben wir den ersten Computer gekriegt, damals ein Apple IIe, oh mein Gott, L lange her. Den <lacht> immerhin immerhin war es damals ein Apple, äh, den aber damals auch, äh, den die Schule auch nur hatte, weil sich der Förderverein der Eltern, die Geld gesammelt haben und damals über 10.000 Mark äh, gesammelt haben, um so einen Computer anzuschaffen. Aber also es, letztendlich hängt es dann häufig doch an Initiativen von auch von Eltern, um, um sowas ja. mit reinzubringen dann. Ja,
1: also das kann ich nur unterschreiben. Eltern können sich nicht da raushalten, können sagen, die Über Erziehung überlasse ich der Schule. Also sie müssen sich selber dafür interessieren, was ihre Kinder denn machen, müssen das mit unterstützen, äh, sich da mit engagieren. Gut, und im Idealfall sagen die natürlich, ich würde an der Schule gern diese, jene, solche äh, Tätigkeit sehen und würden im Zweifel dann auch äh, eine Sammlung machen oder bei den Fördervereinen dann entsprechend Mittel zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch ein sehr gängiger Weg äh, für deutsche Schulen, für öffentliche Schulen.
0: Gibt es bei euch Anforderungen seitens der Eltern noch an euch an die Schule oder ist das durch dieses internationale Format komplett abgedeckt? Ähm, es gibt immer
1: wieder auch Anforderungen an uns, äh, denen wir dann auch nachkommen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren verstärkt die Anforderungen in den sogenannten MINT-Fächern, Mathematik, IT, Naturwissenschaften, Technik, unseren Fokus zu stärken, dort einen Schwerpunkt zu setzen und dem sind wir dann natürlich auch nachgekommen, weil sich das eben auch mit den äh, Ergebnissen aus den Studien der IB äh, gedeckt hat dazu, da gehen wir dann natürlich auch drauf ein oder auch wenn Eltern sagen, wir würden gerne eine bestimmte Aktivität haben, wir haben jetzt auch einen großen Schulgarten zum Beispiel angelegt, wo Eltern sagen, es wäre doch schön, wenn die Kinder auch lernen, wie wächst denn eigentlich ein Kürbis oder eine Gurke oder eine Tomate oder ähnliches dazu und die Kinder dazu anhalten, im Garten da ein bisschen was mitzumachen.
0: Darauf gehen wir natürlich auch ein. Also ist es nicht alles nur was mit, mit, mit in den digitalen Themen, was, was da dann plötzlich irgendwie äh, hochkommt in irgendeiner Form oder so?
1: Nein, nein, nein. nein. Also da muss man auch glaube ich sehr, sehr gut die Balance halten, weil nur digital und nur EDV äh, ist auch nicht richtig. Ähm, wir stellen das ja heute häufig fest. Auf dem iPad laufen die Kinder wissensmäßig Kreise um uns machen, Sachen, da staunen wir nur drüber, aber den Fahrradreifen können sie nicht mehr reparieren. Und das ist das, wo wir auch aufgreifen, wo wir sagen, wir machen jetzt den sogenannten Outdoor-Classroom bei uns, wo die Schüler regelmäßig Unterricht draußen haben zu solchen Themen wie eben, wie schaffe ich es denn mal ein Feuer zu entfachen ohne einen Streichholz und ein Feuerzeug in der Form oder wie koche ich denn mal etwas über einem Lagerfeuer oder was gibt es denn für Bäume und Sträucher da draußen oder wie baue ich mal etwas. Das ist bei uns jetzt auch wieder ganz stark in den Fokus gerückt. Also man muss immer die Balance ganz gut halten zwischen dem, was digital stattfindet und was auch in der der analogen Welt sich
0: äh, abspielt. Das heißt, ihr müsst euch über sowas auch schon wieder Gedanken machen, das nicht zu digital zu machen mit einem dran. Absolut, absolut. Wenn die Schüler von sich aus schon
1: sehr viel Zeit mit Computern und mit ihren Smartphones verbringen. Da muss man sie auch ein bisschen anleiten dazu, dass da außerhalb dieser digitalen Welt auch noch was ist, was vielleicht mit richtigen Beziehungen und richtigen Begegnungen zu tun hat. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, was jedes Elternhaus irgendwo hat, was jede Schule irgendwo hat, seit dem Zeitalter der Smartphones und der gesamten Chat und Social Media Plattformen dazu, dass man die Schüler dann oder die Kinder dann auch ja, dazu anhält, auch mal was anderes zu machen und nicht nur zu checken, was habe ich denn für Snapchat-Nachrichten
0: äh, äh, jetzt gerade gekriegt. Spannend. Ja, das finde ich äh, finde ich toll, dass man sich wirklich dann auch darüber jetzt schon wieder Gedanken machen muss. Gibt, Absolut. Gibt es den Digital Detox in der Schule dann auch schon wieder?
1: Ja, ja. Und das, das ist auch eine Forderung des äh, International Baccalaureat. Man fordert die Rounded Personality. Das heißt, dass Schüler auf unterschiedlichsten Gebieten sich ausprobieren können oder auch gefördert werden, so dass sie zum Beispiel auch bei Theateraufführungen mitmachen oder bei äh, Konzerten mitmachen bei uns. Äh, und da kommen manchmal ganz tolle Talente dabei raus. Und man staunt wirklich. Da ist eine ganz, ganz ruhige Schülerin, die eigentlich so, ja, nie irgendwo richtig auffällt. Und auf einmal bei einem Schulkonzert singt sie den Song Fever. Nur mit Bassbegleitung. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie sie das gemacht hat, was da rausgekommen ist. Und die macht jetzt tatsächlich auch ein Studium in Richtung Musik. Toll. Was vorher niemand gedacht hätte. Ja.
0: Spannend. Ja, ich finde es total toll, wie, was ich hier bei euch in der Schule erlebt habe, wie ihr das Ganze macht. Ja, ich sage mal schon mal herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir haben mal so Sehr einen kleinen gerne. Einblick äh, bekommen, wie ähm, das Thema digital, aber inzwischen ja auch analog wieder in, in der Schule, in der Internationalen Schule in Hannover äh, gelebt hat. Ja, Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dank, Dank Carsten.
0: Alle Infos und Links finden Sie in den Shownotes auf www.notreal.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Rezension und eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Vielen Dank.